0: Also ein Unternehmensverkauf, das ist keine Sache von einem auf den anderen Monat. Das sollte vorbereitet sein. Wir kriegen immer wieder mal Anfragen, wo ich dann überrascht bin. Da ist dann die Frage, ja, ich will mein Studio so in zwei, drei Monaten verkaufen. Wenn ich dann frage, gibt es äh, Interessenten, Käufer, äh, nein, noch nicht so. Also ich warne einfach nur davor, das alles zu schnell ähm, machen zu wollen. Man braucht einen Vorlauf. Ähm, ich habe Unternehmensverkäufe begleitet, wo man drei, vier Jahre, auch fünf Jahre im Vorlauf haben. Aber ich sage mal, so dieses eine bis zwei Jahre, je nachdem, wie das Unternehmen aktuell aufgestellt ist, sollte mindestens da sein.
1: Herzlich Willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Von und mit Andreas Pechler. Ja, hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater und Dozent in unserer schönen Branche unterwegs. Ja, wenn man so ein bisschen die verschiedenen sozialen Kanäle durchforstet, dann merkt man relativ schnell oder bekommt zumindest den Eindruck, vielleicht auch so besser gesagt, dass doch relativ viele gerade im Moment über Käufe, ja, von Käufen von anderen Studios, aber auch über Verkäufe nachdenken. Ich glaube, gerade wer so der äh, Facebook-Gruppe folgt, ja, der Info des Informationsnetzwerks, der sieht da immer mal wieder so eine Anzeige drin, ja, ich möchte mein Studio verkaufen oder wir interessieren uns für Studios, wir suchen nach Studios, die wir aufkaufen möchten. Also da ist relativ viel dabei, was man im Moment zumindest so als super objektives Gefühl empfindet, dass das gerade ein großes Thema bei uns in der Branche ist. Und das geschieht natürlich nicht nur im Kleinen mit irgendwelchen Einzelstudios, sondern auch im Großen. Ja? Zuletzt haben wir ja beispielsweise gesehen, dass die Fitnesskette Best Fit Group mit der Übernahme von Flex Fit ja wieder mal von sich reden gemacht hat. Ist ja nicht die erste Übernahme, die wir bei der Best Fit Group haben. Also da ist noch viel, viel Potenzial im Spiel für weitere Übernahmen. Und deswegen wollen wir uns natürlich auch dieses Themas einmal widmen. Denn ich habe mich natürlich gefragt, ja wie funktioniert denn eigentlich so ein Kauf oder ein Verkauf? Wie äh, ermittle ich eigentlich einen Preis für mein Studio? Was, wie merke ich überhaupt, wie das, was das wert ist und wie finden da auch dann Käufer und Verkäufer zusammen? Ganz, ganz viele Fragen, die ich dazu habe und alle diese Fragen möchte ich mit meinem heutigen Gast besprechen. Und ich begrüße daher herzlich hier zusammen. Wir sind gerade auf dem Aufstiegskongress, deswegen äh, hoffentlich haben wir keine Hintergrundgeräusche, die es allzu sehr stören. Aber im Moment ist alles sehr ruhig und sehr gut und daher ziehen wir das Ganze auch durch. Ich begrüße den Archiso-Geschäftsführer Uwe Schoch. Hallo Uwe, schön, dass du heute dabei bist.
0: Andreas, hallo, grüß dich. Sehr schön, dass du dabei sein darf. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ihr heute das eine oder andere zu dem Thema auch sagen kann.
1: Ja, ich bin schon sehr gespannt, was du zu sagen hast. Weil, wie gesagt, das ist, glaube ich, gerade ein Thema, das wirklich die Branche bewegt und wo einige auch ähm, ja, gerade sicherlich äh, im Kopf so ein bisschen ihre Gedankenspiele haben, was man in der Richtung machen kann, ob es nun der Kauf oder der Verkauf vielleicht auch ist, je nachdem. Aber bevor wir uns dem eigentlichen Thema widmen, Uwe, möchte man natürlich auch dich ein bisschen kennenlernen. Deswegen meine Standardfrage zum Anfang für jeden Gast. Wer bist du, was machst du denn eigentlich so den ganzen Tag und wie hat es dich in die Fitnessbranche verschlagen?
0: Ja, ähm, sage ich gerne was dazu. Also klar, Uwe Schoch, hast du ja eh schon gesagt. Ich bin ähm, seit 34 Jahren jetzt in der Branche dieses Jahr, also schon eine relativ lange Zeit, würde ich sagen. Ich komme ganz ursprünglich aus dem kaufmännischen Bereich, habe einen Handelsfachwirt gemacht und sehr früh habe ich mich durch Training schon für die Branche entschieden und habe dann so einen klassischen Weg eigentlich durchlaufen. Ich habe begonnen beim Trainer äh, in Aushilfe und dann irgendwann habe ich gesagt, Mensch, macht mir so Spaß. Ähm, habe dann elf Jahre lang im Opertriefen fitnessstudio gearbeitet, als ähm, Trainer sehr früh dann schon als Studioleiter, habe drei unterschiedliche Studios geleitet. Habe dann, weil man hier gerade auf dem Aufstiegskongress sind, passt es ideal, 1997 bei der ersten Fitnessfachwirtausbildung bei der WSA damals noch mitgemacht. Ich habe sie erfolgreich abschließen dürfen. Tolle, spannende Zeit. Danach habe ich für das Unternehmen, wo ich am Anfang gearbeitet habe, noch ein Operations Management gemacht. Und in 2001 habe ich dann ein eigenes Unternehmen gegründet im Bereich Seminarwesen. Drei Jahre später dann ein Unternehmen im Bereich Unternehmensberatung. Und mit dem Unternehmen habe ich dann irgendwann kooperiert mit Greinwalder und Partner, wo ich mich dann auch 2015 als Mitgesellschafter beteiligt habe. Und in 2018, Ende 2018 haben wir dann die Beteiligung wieder verkauft. Ja, und seitdem bin ich äh, im Geschäftsleitungsbereich äh, der Firma Achiso tätig und bin seit letztem Jahr im Juni äh, Geschäftsführer der Achiso Consulting, seit Anfang des Jahres der Holding auch. Ähm, und du hast vorher gefragt, äh, was ich so den ganzen Tag mache. Eindeutige Antwort, Geschäftsführertätigkeiten natürlich zum Großteil, aber ich bin nach wie vor im operativen Geschäft. Berat auch noch ein paar Kunden, mach auch das Thema Nachfolge im Beratungsbereich und optimiere gemeinsam mit den Kollegen auch den Bereich.
1: Ja, sehr interessant. Ja, man merkt schon auch für dich ja so als Darf man nicht als Urgestein, Herr Brote, dann auch bezeichnen? Ja, so ein da, bisschen? das hört sich zwar immer schlimm
0: an, aber natürlich, dann ja. fällt einem das Alter auch wieder ein. Ist aber tatsächlich so. Also 34 Jahre ist natürlich mhm. schon eine Zeit lang.
1: Genau. Ja. Ich habe auch gestern ja hier mit dem Gerd gesprochen. Der hat, ich glaube ich, damals nicht geprüft, richtig, wenn, ich richtig, noch, wenn er mir richtig erzählt Gerd,
0: hat. der Maurer um, war damals der Prüfer.
1: Ja. Genau. Also da schließt sich dann ja auch immer wieder der Kreis in der Branche. Von daher sehr passend, dass wir jetzt gerade auch auf dem Aufstiegskongress gemeinsam sind. Ja, vielen Dank für deine Vorstellung, Uwe. Dann lass uns zum eigentlichen Thema kommen und auch wieder passend äh, zum Aufstiegskongress. Ähm, gerade erst, ich glaube, es war im äh, letzten Jahr, äh, hatte ja auch ähm, der Ralf Kappelan hier einen Vortrag, wo er ja auch zum Thema Unternehmensbewertung, Unternehmensverkauf gesprochen hat. Auch ein sehr, sehr spannender Vortrag gewesen. Und ähm, wir gucken jetzt natürlich, dass wir dieses Thema auch noch so ein Bisschen vertiefen dann auch vielleicht und dann auch ein bisschen vielleicht auch weitergehen können, als es der Ralph im Rahmen von seinem Vortrag damals machen konnte. Und deswegen bin ich auch schon sehr gespannt auf deine Eindrücke. Ja, deswegen auch erstmal direkt den Ball an dich gespielt, Uwe. Täuscht mich erstmal da mein Gefühl, dass es im Moment ein großes Thema ist in der Branche und viele bewegt, das Unternehmenskäufe und Verkäufe? Oder habt ihr auch so bei euch, bei ACHISO in der Beratung den Eindruck, ja, da kommen echt viele Anfragen im Moment rein und da wollen wirklich viele auch so dieses Gedankenspiel zumindest mal durchgehen? Mal unabhängig davon, ob sie am Ende dann wirklich kaufen oder verkaufen.
0: Ja, nee, dich, dich täuscht der Eindruck keinesfalls, also gerade das Gegenteil. Wir haben Anfang dieses Jahres mal eine Artikelserie begonnen zu dem Thema, wirklich sehr locker begonnen, weil wir natürlich da schon seit immer auch mit, mit im Boot sind bei solchen Themen. Und es ist tatsächlich so, wir waren deutlich überrascht, muss man sogar sagen. Es sind Nachfragen gekommen, es sind mehr und mehr Nachfragen gekommen. Und es ist ein absolutes Thema. Also sowohl bei dem Einzelclub als auch das, was du eingangs schon gesagt hast, bei größeren Ketten. Das ist einfach ein Thema, das hat sich nach der Pandemie meines Erachtens nochmal wirklich sehr, sehr stark forciert. Und die Anfragen sind viele. Mhm. Absolut richtig.
1: Okay, sehr spannend. Ja, also da sehen wir ja auch schon, ja, dass es einfach gerade ähm, klar, die Pandemie hat da sicherlich so ein bisschen auch die Spur hinterlassen. Der eine oder andere hat vielleicht auch sein Geschäftsmodell und seinen Verbleib in der Branche dadurch in Frage gestellt. Ich glaube, prominente Beispiele haben wir ja alle gesehen, äh, die, die dann da leider auch die Branche verlassen haben. Ähm, aber es ist natürlich legitim und jeder will so ein bisschen ähm, zumindest den Gedanken gehen. Und deswegen wollen wir dieses Gedankenspiel natürlich auch heute mal durchführen, ja, was da dann alles dazugehört. Ähm, deswegen gehen wir mal davon aus, jemand möchte sein Studio verkaufen oder ein Studio kaufen. Was sind denn so die einzelnen Schritte, die ich laufen muss, damit es am Ende zu einem erfolgreichen Abschluss führen kann? Kannst du uns da mal so einen groben Überblick erstmal über das Ganze geben, bevor wir dann natürlich ins Detail ja auch in die einzelnen Punkte reingehen wollen? Ja. Ja.
0: Ja, mache ich gern. Ich möchte vielleicht mit, mit einem wichtigen Grundsatz für mich jetzt beginnen, ähm, weil ich das immer wieder erlebe. Also so ein Unternehmensverkauf, das ist keine Sache von einem auf den anderen Monat. Das sollte vorbereitet sein. Wir kriegen immer wieder mal Anfragen, wo ich dann überrascht bin. Da ist dann die Frage, ja, ich will mein Studio so in zwei, drei Monaten verkaufen. Wenn ich dann frage, gibt es Interessenten, Käufer, nein, noch nicht so. Also ich warne einfach nur davor, das alles zu schnell machen zu wollen. Man braucht einen Vorlauf. Ich habe Unternehmensverkäufe begleitet, wo man drei, vier Jahre, auch fünf Jahre im Vorlauf haben. Aber ich sage mal, so dieses eine bis zwei Jahre, je nachdem, wie das Unternehmen aktuell aufgestellt ist, sollte mindestens da sein. Und dann mal weg von dem Lehrbuch ist es ganz wichtig, dass ich mich als derzeitiger Inhaber frage, okay, wo stehe ich denn gerade? Ist es der richtige Zeitpunkt zum Verkaufen? Was will ich danach machen, wenn ich in die, in Anführungszeichen, Rente gehe, ist es tatsächlich schon so weit, dass ich mit dem Wert des Unternehmens auch in Rente gehen kann oder will ich ganz was anderes machen, will ich bei dem Unternehmen beteiligt bleiben? Das sind alles so Fragen, ich sage mal, beginnen den ganzen Prozess mit einer Analyse, eine Eigenanalyse, vielleicht mit einem Sparingspartner zusammen. Ja und dann geht es natürlich los, dann muss ich schauen, dass ich mal den Wert meines Unternehmens ermitteln kann. und im nächsten Schritt ist dann schon so weit, dass ich, wenn ich den Wert habe, mich auf die Suche nach Interessenten mache. Und dann beginnen die ganz normalen Abläufe eines Unternehmensverkaufes. Aber ich habe absichtlich eben mit dem begonnen, erstmal das zu analysieren, wo bin ich. Und wenn wir dann in die ganz normalen Abläufe gehen, dann ist es eben in den Vertragsverhandlungen so, dass dann irgendwann mal eine Prüfung der, der ganzen vorhandenen Verträge kommt, dann wird geprüft, wie ist das Unternehmen an sich aufgestellt, wie ist die Positionierung des Unternehmens, wie steht das Unternehmen am Markt. Also da werden viele, viele Themen beleuchtet in dieser Phase und dann hoffe ich, dass ich einen potenziellen Käufer habe und der potenzielle Käufer bestimmt dann mit mir an sich die Schlagzahl, das Tempo, wie es weitergeht, weil es sind ja dann diverse rechtliche Themen zu beachten ähm, und das ganze Vertragswesen muss aufgesetzt werden. Ähm, und dann, Irgendwann habe ich den Zeitpunkt X, wo verkauft wird, entweder ganz oder zum Teil verkauft wird und da wird dann eben das ganze Thema Kommunikation, Mitarbeiter, Mitglieder, Verträge, notarielle Verträge und so weiter, das sind dann diese Schritte zum Übergang. Wir haben da auch mal eine sehr schöne Checkliste dafür erstellt, wann was passiert. Das ist so ein, so ein Leitfaden. da kann man sich auch sicherlich orientieren.
1: Genau, wir packen die Checkliste dann natürlich, sobald sie online verfügbar ist, in die Show Notes. Das heißt, wenn du da diese Checkliste, lieber Zuhörer, gerne nochmal anhören, äh, anhören nicht, sondern ansehen möchtest natürlich, ähm, dann kannst du das dort auch gerne nochmal machen und da nochmal reinschauen und findest da auch das Ganze. Ja, du hast auch gerade schon angefangen, Uwe, mit dem ersten Teil dieser Analyse. Ja, und bei dieser Analyse ist ja, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Part, mal so für sich rauszufinden, wie, was ist eigentlich mein Unternehmen wert? Ja, da können ja diese vielen Aspekte dazu, du hast gerade einige schon genannt, Positionierung, die natürlich dazu gehört, Mitarbeiter, die da mit reinspielen, Mitglieder, die natürlich mit reinspielen, Umsätze, Gewinne, da kommt ja ganz, ganz viel Zeug im Grunde, dass man da alles berücksichtigen kann. Also wenn man dann in die, in die Literatur guckt, so ein bisschen in die Theorie und ich dann vielleicht ein bisschen an mein Studium zurückdenke, dann fallen wir natürlich erstmal so diese drei Methoden, die drei großen Verfahren ein, Substanzwertmethode, Ertragswertverfahren und Multiplikatorenverfahren. So und bevor wir jetzt irgendwie in diese ähm, einzelnen Methoden, die ich im Übrigen auch für den Body Media Artikel, der natürlich auch in den Show Notes verlinkt ist, mal aufgearbeitet habe, jetzt im Detail mal eingehen wollen, vielleicht die, erstmal die Frage: äh, Sind das überhaupt Methoden, die für die Fitnessstudios irgendwie interessant sind? Kann ich mit sowas auch arbeiten oder brauchen wir da was ganz anderes? Also was
0: ganz anderes braucht man nicht. Es ist sicherlich eine Kombination aus verschiedenen Methoden. Ich sage mal, die zweite Methode, die du angesprochen hast, die Substanzwertmethode, da ist es ja wirklich so, da müssen ja viele Vermögensgegenstände da sein, der Grundstück, Gebäude und so weiter und so fort. Das kann durchaus ein Teil sein, aber eben ein kleinerer Teil. Aber jede Methode hat die Berechtigung definitiv, egal ob ich die Vergleichswerte in der Branche suche. Oder eben, und das ist die favorisierte Methode, die ich so oder so an sich machen muss. Das ist die Ertragswertmethode mit dem Sammeln von den ganzen Finanzdaten. Ich ähm, mache ja da eine, mehr oder weniger eine Ist-Analyse und eine Zukunftsprognose, dass ich mal erwitle was macht das Unternehmen denn in Zukunft noch für einen Ertrag, was kann ich damit alles bestreiten, also den Ertrag äh, natürlich vor, vor Steuer auf jeden Fall ähm, und Amortisation auch noch. Und letztendlich, du hast vorher noch einen Stichpunkt gegeben, den will ich auf keinen Fall vergessen. Wir dürfen nicht äh, vergessen, wir sind in der Fitnessbranche. Und die Fitnessbranche lebt natürlich gerade bei den kleineren oder inhabergeführten Studios vom Inhaber oder von dem Know-how der Mitarbeitenden. Und ähm, ich sage mal so, der Wert des Unternehmens bestimmt sich vielleicht über diese ganzen Themen, die Finanzdaten, was wir alles kennen. Da kann man wirklich anwenden, was es gibt. Aber es ist ja immer dieses Stückchen Herzblut des Inhabers, das Herzblut der Mitarbeiter. Und der tatsächliche Wert wird nie der Verkaufspreis sein, weil der definiert sich dann nochmal anders. Da können solche Werte mit rein. Deswegen deine Frage beantwortet, ja, man nimmt sicherlich auch diese Methoden mit in die Ermittlung des zukünftigen Kaufpreises. Und ich halte die Ertragswertmethode für eine sehr gute Methode, weil da kann man eben den Ist- und vor allem die Zukunftsprognose kann man sich anschauen kann dann Werte ermitteln, aber alles drumherum sollte unbedingt auch noch mit berücksichtigt werden. Und es ist bei uns, ähm, es gibt mehrere Branchen, wo es essentiell ist, aber gerade in der Fitnessbranche okay. schon ein essentieller Bereich zur Wertermittlung, zur Kaufpreisermittlung.
1: Ja, lass uns doch vielleicht mal diese Methode ganz kurz noch ein bisschen anschauen. Mhm. Ähm, kannst du vielleicht mal ähm, so im Groben mal darstellen, äh, wie so ein Ertragswertverfahren äh, dann am Ende durchgeführt wird, damit da der Verkaufspreis am Ende steht? Wie funktioniert mhm. das Ganze?
0: Ja, Letztendlich, wenn ich die Ist-Betrachtung erstmal nehme, ich sage, okay, was macht mein Unternehmen derzeit und vielleicht ein, zwei Jahre ähm, rückblickend, wobei das mit der Pandemiephase natürlich mit berücksichtigt werden muss, ähm, was sind die jährlichen Erträge vor Steuer ähm, und, und Amortisation, was sind die Einnahmen des Unternehmens, was sind die Umsatzquellen des Unternehmens, ähm, insbesondere welche langfristigen Mitgliedsverträge sind da, wie ähm, hat sich das Unternehmen entwickelt was stehen an Kosten gegenüber und dann mache ich eine Art, ja ich nenne es mal Fortführungsprognose, wobei das in dem Prozess nicht genau so heißt, aber auf jeden Fall, wie sehen die nächsten Jahre des Unternehmens aus und da ermittle ich einfach dann für den zukünftigen Käufer was wird rauskommen, nicht zu vergessen, der muss ja dann auch tilgen im Normalfall, kann ich von dem, was übrig bleibt, dann auch meine Tilgungen gut bestreiten, meine Zinsen, die fortlaufend da sind und die normal von Anfang an da sind, bestreiten. Also ich mache eine Ist- und eine Zukunftsprognose und diese setze ich an und ermittelt dann einen Wert und dann ist es ja bekanntlich so, dass man sagt, okay, wenn jetzt da ein Wert rauskommt, dann nehme ich den mit einem Multiplikator und rechne so meinen Kaufpreis hoch. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Ob das jetzt ein dreifacher Multiplikator ist, ein fünffacher Multiplikator ist, da spielen auch diese ganzen weichen Faktoren unbedingt mit ein und diese immateriellen Themen mit ein. Und da ist dann viel, viel Verhandlungssache und auch von außen betrachtet mal eine Meinung an sich wichtig, also ich würde äh, sicherlich hier immer empfehlen, eine Meinung eines Dritten äh, und das tatsächlich mal neutral betrachten zu lassen, weil ich als Inhaber, ich spreche jetzt gerade mal für den Inhaber, habe natürlich da dieses Herzblutthema mit drin und äh, sehe viele Dinge emotional und der Gegenüber, mein Käufer wird das eher faktisch mhm. sehen. Mhm. Und deswegen sage ich ja, Ertragswertmethode eine gute Variante, um auch dem zukünftigen Käufer zu zeigen, das wirst du letztendlich erreichen können. Und es wird für dich profitabel werden, die Zukunft auch nach meinem Ausscheiden. Aber es ist eine große Mischung.
1: Okay, sehr spannend. Vielleicht da auch noch die so Frage, ich glaube, du hast es eigentlich schon ein bisschen angesprochen, aber ich würde es gerne noch mal ein bisschen, noch ein bisschen genauer anschauen. Also ist das überhaupt eine Methode, wo ich jetzt mal so sagen kann, als Betreiber, die kann ich mal eben selber berechnen und mich ein bisschen selber einlesen oder ist es schon etwas so ohne externe Unterstützung mit sehr, sehr großer Unsicherheit eigentlich verbunden?
0: Also ich sage mal, natürlich kann ich das als, als Betreiber mal ganz grob auf jeden Fall das ist auf jeden Fall möglich. Ich sag mal, das ist ein, so ein wichtiger, einmaliger Prozess. Ich äußere hier mein Lebenswerk, dass ich glaube, dass es da Wert ist, dass man auch jemanden mit dazuzieht, weil man vergisst da gern mal was, wenn man da nicht in der Routine drin ist und die Spezialisten, die Berater sind da doch in der Routine drin und können vielleicht den einen oder anderen Tipp geben, den man selbst, auf den man selbst gar nicht kommen würde. Also klar, eine Art äh, Kurzerstbewertung, da kann ich bestimmt schon mal mir einen ungefähren äh, Rahmen setzen, aber in dem Moment, wo es weitergeht, ist unbedingt zu empfehlen, einen Spezialisten mit dazu zu ziehen.
1: Okay. Also wir sehen schon so, ein vielleicht über irgendwie ein Online-Tool oder so, wo es ja auch durchaus ein paar ganz interessante Absolut, gibt, kann, kann man zumindest auch. sich mal so ja, ein Gefühl ja. geben, damit man sieht, dass es so eine Richtung, wo es sich hinbewegen kann, aber so wirklich so eine finale Bewertung, da macht es durchaus eben Sinn, wie es ja in so vielen Dingen ja auch, äh, egal ob es jetzt am einen Ende ist bei der Unternehmensentstehung, ja, wenn man sein Unternehmen entwickelt, wenn er was aufmacht und auf der anderen Seite, wenn man es dann quasi dicht macht in Anführungszeichen ja, und eben veräußert, verkauft, da kann durchaus diese externe Meinung nicht verkehrt sein und äh, schafft auch vielleicht nochmal einen anderen Blick auf die Sache, den man selber Gerade eben, du hast ja angesprochen, weil man die Leidenschaft hat, weil man natürlich eine andere Verbindung dazu hat, als jemand, der dann auch vielleicht einfach mal ein bisschen die nüchternen Zahlen betrachten kann und halt sagen kann, das sind halt deine Zahlen, so sieht es halt am Ende aus. Und äh, das ist es dann halt äh, ohne die Leidenschaft, ja? wenn man wirklich leidenschaftslos einfach nur etwas bewertet.
0: Ja genau, letztendlich ähm, ist es so, dass äh, auch schon da ein paar gezielte Fragen letztendlich Weiterhelfen können, um das ein oder andere nochmal von einem anderen Blickwinkel zu sehen. Das hilft auf jeden Fall und muss gar nicht viel sein, was ich da dran schraube, aber die externe Meinung hilft ja einfach nochmal.
1: Okay, sehr interessant. So, jetzt haben wir im Grunde diesen ersten Schritt mal geschafft, ja, mit vielleicht dann auch externer Unterstützung. Wir haben herausgefunden, was ist unser eigenes Studio wert, ja, was könnte ich damit erreichen? Ähm, ja, Jetzt müssen wir ja irgendwie einen Käufer finden. Ja, jetzt müssen wir irgendwie rausfinden, äh, wer das Ganze bekommen kann. So, Jetzt sehen wir ja in den, der Facebook-Gruppe zum Beispiel, da bieten durchaus dann einige mal anonym, mal öffentlich mit Namen ähm, ihr, ähm, ihr Studio an und möchten es gerne veräußern und suchen darüber so ein bisschen über Social Media im <lacht> Grunde einen Käufer, ist das ein gangbarer Weg oder gibt es da vielleicht auch ein bisschen bessere Alternativen, worüber man einen Käufer finden kann?
0: Also ich, ich würde jetzt nie irgendeinen Weg grundsätzlich anzweifen, weil es gibt bestimmt viele Wege nach Rom. Aber ich glaube schon, dass man es gezielter angehen kann, dass man auf gerade Netzwerkkontakte bauen sollte, dass man hier sich mit, mit verschiedensten anderen Studioinhabern oder eben auch ähm, gegebenenfalls mit welchen, die gerade gewechselt haben, unterhalten sollten. Weil man muss sagen, so eine richtige Plattform in unserer Branche, äh, Verkäufer sucht Käufer, ähm, kenne ich jetzt direkt tatsächlich nicht. Wir selbst sind gerade an dem Aufbau einer Datenbank für dieses Thema dass man eben Käufer und Verkäufer hier zusammenbringen können. Ähm, oft ist es aber auch mal Fügung, muss ich sagen. Also ich habe ja schon mehrere Verkäufe, Käufe begleiten dürfen und äh, da gibt es auch dann tatsächlich immer wieder das Thema, dass man durch einen Zufall auf jemanden kommt und klar, wenn es nicht ein Management-Buyout ist oder wenn es die Nachfolge ist, dann muss ich extern auf Suche gehen, äh, ist ganz klar. Eins ergänzend zu der Einleitung, natürlich ist momentan das Angebot extremst hoch, aber auch die Nachfrage ist durchaus da und da muss man eben schauen, dass man diese zwei Dinge äh, vereinen kann, zusammenbringen kann. Also ich habe hier keine Allzweckwaffe, wo ich jetzt sagen könnte, okay, das ist es genau. Allerdings gibt es sicherlich viele Wege und ich glaube, dass sich der Bereich insgesamt entwickeln wird, weil wir sehen, das Thema kommt immer stärker und stärker und da werden wir auch in unserer Branche bald Plattformen haben, wo man hier relativ schnell die Käufer und Verkäufer zusammenbringt.
1: Ja, sehr spannend. Also Wir sehen so ein bisschen Augen und Ohren offen halten, wie es immer so schön heißt. Und ähm, dann kann man da sicherlich auch durchaus im Netzwerk äh, einen guten Kontakt finden, wo man dann vielleicht auch ein bisschen mit einer bisschen anderen Sicherheit, dass derjenige das auch in seinem eigenen Sinne weiterführt, äh, weil am Ende es ist ja das eigene Baby und ich glaube, man möchte es ja nicht irgendwo einfach in den Rachen werfen, Hauptsache man hat Geld so, äh, bekommen dafür, sondern man will ja eben ein bisschen auch was. Ähm, das ist vielleicht in 10 Jahren, in 15 Jahren auch zumindest die Philosophie, vielleicht jetzt nicht in 100%, aber zumindest so in großen Teilen ähm, da auch noch äh, zusammen ist. So, jetzt sind wir schon mal einen Schritt weiter. Wir haben jetzt einen Käufer, wir haben einen Verkäufer. Wir haben einen Kaufpreis rausgefunden Ja, was muss ich jetzt eigentlich sonst noch klären, damit es zum Verkauf kommt? Was könnte noch alles zu einem Verkauf, außer mhm. die offensichtlichen Sachen?
0: Jetzt kommt vielleicht das ein oder andere leidige Übel. Natürlich kein Verkauf ohne ein gutes Vertragswerk, ohne genau die rechtlichen Rahmenbedingungen auch davor zu kennen, weil es kommt ja dann auch darauf an, was ist es für ein Verkauf und wie du gerade vorher gesagt hast, es sind ja da im Hintergrund die, die Menschen, die Mitarbeiter, die Mitglieder, da liegt mir ja was dran und ähm, auch deshalb ist es wichtig, dass man hier vertraglich sich sehr gut beraten lässt, dass vor allem Käufer und Verkäufer die Due Diligence sich das ganze Vertragswerk was Bestand hat äh, sehr genau anschauen, dass nicht noch kurz vor Torschluss hier eine Überraschung kommt und äh, da empfehle ich wirklich, dass man äh, einmal schon bevor man jetzt äh, den den eigentlichen Prozess ins Rollen bringt, nochmal alles anschaut, sind denn meine Verträge alle da, ähm, passt alles, äh, ist alles so, dass ich sagen kann, wenn ich die Due Diligence gemeinsam mit dem Käufer angehe, dass es auch kein Prozess ist, der sich in die Ewigkeit zieht. Ähm, es sind auch die Risiken, die es vielleicht bei jedem Unternehmen gibt, so, dass ich die gut darlegen kann. Ja, und dann kommt dieses Vertragswerk, das ich vorher gerade angesprochen habe. Also dann geht es eben über Berater, Rechtsanwälte hier und dann wird ein Vertragswerk erschaffen. Und irgendwann ist es dann soweit, dass der notarielle Termin ansteht. Und das ist aber an sich ja dann schon fast das Finale. Allerdings diese Vorbereitungsarbeiten, die sind oftmals ungeliebt, aber dafür gibt es genügend fähige Spezialisten, die einem das unterstützen können.
1: Genau, und da vielleicht auch noch die Frage, also wie, wie funktioniert das dann eigentlich mit dem Verkauf? Also ist es dann wirklich einfach nur, ich gehe dann im Grunde, wenn das alles mal gemacht ist, die ganzen Unterlagen fertig ist und dann gehe ich nur noch zum Notar, Unterschrift und Thema erledigt? Ja,
0: ein, ein so, so kleines Ding darf man nicht unterschätzen, dass auch das ist auch die ganze Finanzierungsthematik und übrigens da empfehle ich, dass man das schon relativ früh abklärt, bevor man ganz, ganz tief in die Verhandlung einsteigt, weil die Finanzierungsthematik natürlich geklärt sein sollte. Wenn es nämlich dann an der Finanzierung zum Schluss scheitert, dann habe ich eine Menge Arbeit geleistet, gemacht, habe auch eine Menge Daten meines Unternehmens rausgegeben, sehr sensible Daten, deswegen sonst sollte ich mir schon anschauen, wie potent ist denn der Verkäufer. Und wenn das aber dann alles soweit ist, ja, dann ist es so, dann habe ich dieses Vertragswerk und irgendwann ist der Tag X, da trifft man sich dann beim Notar und dann werden die Verträge gegengezeichnet, das ist nochmal ein netter, langer Vorlesungsprozess, ähm, wo man es sich gemütlich machen sollte und dann darf man beiderseitig unterschreiben.
1: Das kennt man ja auch schon von Unternehmensgründung, wenn man so eine Kapitalgesellschaft gegründet hat, wenn dann der Notar einmal nochmal alles vorlesen muss gefühlt dabei irgendwo ganz woanders in Gedanken ist und das auswendig, zumindest bei den Standardprotokollen, schon runterreden absolut. kann. Da ist immer ganz lustig, dem ganzen Volk. Das sind Notare auch erstaunlich, was das angeht. Absolut schmerzlos. Genau, Absolut schmerzlos, ab und zu. Aber Sie kriegen ja auch ein gutes Schmerzensgeld dafür, da kann man Könnt sich man, auch nicht beklagen. Das man auf jeden Fall einkalkulieren. Genau. Jetzt ist vielleicht auch noch die Frage, wenn wir da so ein bisschen auf das Studio gucken, ähm, was passiert dann eigentlich mit den ganzen Sachen, die ja eigentlich zum Studio gehören? Also ich habe ja Mitarbeiter, ich habe Mitglieder, ich habe Verträge eventuell mit auch mit Zulieferern, Mietverträge ja ganz besondere, Leasingverträge vielleicht auch. Ja? Ähm, vieles weiteres, glaube ich, kann man da noch denken. Also, werden die einfach eins zu eins übernommen oder wie funktioniert das? Ja,
0: da kommt es zum einen natürlich auf die Unternehmensform an. Also ob ich eine Einzelgesellschaft bin, oder ein Einzelunternehmer bin oder ob ich eine GmbH bin. Ob ich dann tatsächlich einen Share-Deal mache, wo alles mit drin ist, wo die Verträge mit drin sind. Man kann mal ganz grob, eine grobe Richtung ist einfach, wenn ich ein Einzelunternehmen bin, dann muss ich natürlich Verträge umschreiben oder muss eben Übergänge definieren und wenn ich jetzt eine GmbH veräußere, dann veräußere ich ja da auch das ganze Vertragswerk mit, weil da habe ich ja den Vertrag mit der GmbH, die dann auch weitergeführt wird. Und so ist eigentlich der Übergang, sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei Lieferantenverträgen, Mietverträgen und sonstigen. Ganz einfach ist es dann, wenn eben die GmbH, die GmbH wie zuvor auch ist, bei Einzelunternehmen ist der meist ein bisschen ein größerer Aufwand, Umschreibung. Es gibt natürlich so Standardprozeduren, die da auch greifen. Und der Gesetzgeber hat bei dem Thema Mitarbeiter an sich sehr gut vorgesorgt. Da gibt es ja an Paragrafen 613, wo eben auch die Übernahme der Mitarbeiter geht, geregelt ist, wo eben nicht gerade durch den Unternehmensverkauf ähm, die Mitarbeiter dann alle an die frische Luft gesetzt werden dürfen. In Anführungszeichen soll ja auf keinen Fall so sein. Also da hat der Gesetzgeber auch das ein oder andere mit vorgegeben. Ähm, ja, und letztendlich ist es das. Also das ist eine Sache der Unternehmensform und auch da ganz klar die Empfehlung, da gibt es äh, Rechtsberater, die sich mit dem ganzen Thema täglich beschäftigen, und ähm, dass ich das auch wirklich richtig wasserdicht mache, gehören die da einfach mit dazu.
1: Okay, genau. Und das wäre jetzt auch meine abschließende Frage, also wenn man das wirklich nochmal alles zusammenfasst. Also ich, ich glaube, man konnte es schon ein bisschen raushören. Ich würde es aber trotzdem gerne mal ein bisschen highlighten. Also so ein Unternehmensverkauf sollte man eigentlich im Grunde ja fast nicht alleine durchziehen, oder? Also...
0: Ich habe zumindest noch keinen erlebt, dass das wirklich komplett von A bis Z allein durchziehen kann. Jetzt ist es ja so, wir haben ja alle unsere Spezifikationen, äh, unsere Themen, die wir wissen können. Man kann sicherlich Teilbereiche allein machen, aber gerade wenn es um die rechtlichen Fragen geht, wenn es um die steuerrechtlichen Fragen geht, auch wenn es um die äh, vielleicht vorbereitenden Fragen geht, da sind die Berater Gold wert. Das Geld werde ich mehrfach, bin ich mir ganz, ganz sicher, einsparen, das werde ich mehrfach rausholen, weil äh, wenn ich alles eben selbst machen will, dann übersehe ich gerne mal was. Und nicht deshalb, weil ich es vielleicht ähm, nicht weiß, sondern deshalb, weil da eine Menge Dinge aufeinander zukommen. Also würde ich ganz klar immer empfehlen. Dass da unbedingt die Berater aus den verschiedenen Bereichen mit dazugezogen werden. Habe ich auch in einem der Artikel nochmal darauf hingewiesen. Das ist einfach, macht Sinn. Und wie gesagt, es kostet nicht mehr Geld, sondern spart mir Geld. Da bin hm. ich absolut überzeugt von.
1: Ja, also, ansonsten zahlt man dann halt das Lehrgeld und anderenfalls hat man die Kosten. Genau, und ja. ähm, in vielen Fällen wird sich wahrscheinlich nicht nur aufwiegen, <lacht> sondern äh, sogar einen Vorteil davon haben. Und gerade, ich glaube, im Unternehmensverkauf, so ehrlich, sollte man ja auch an sich sein, ist ja auch was Spezielles. Absolut, ja, also das ist ja nicht, äh, wir reden ja nicht darüber, dass man seine Mitarbeiter in irgendwas bestimmten Schulen kann, wo man vielleicht durchaus äh, noch selber machen kann, äh, wenn es ein Thema ist, was einem ja auch liegt, sondern wir reden hier über den Verkauf mit vielen rechtlichen Hürden und äh, wenn wenn wir eines wissen, dass wir in der Branche nicht sind, dann sind wir Anwälte und die sind da ja ein großes Thema da Genau, und da haben wir ja sehr gute und es ist gerade
0: eben so, das macht man ja, das ist ja ein einmaliger Prozess, Gucci. nachdem, man ja, mehrere Unternehmen hat, auch gerne mehrmals, aber es ist ein einmaliger Prozess und deswegen ähm, ist es eben nichts, was mit Routine zu tun hat.
1: Okay, ja, Uwe, damit sind wir eigentlich auch schon fast am Ende des Gesprächs angekommen. Ich glaube, wir haben jetzt sehr, sehr viele spannende Infos mitgenommen. Wir haben gesehen, dass der Unternehmensverkauf nichts Leichtes ist, dass es nicht mal eben auch gemacht werden kann. Du hast ja selber gesagt, so ein Jahr muss man da auf jeden Fall mit rechnen. Und du hast ja auch die Beispiele genannt, wo sich es auch mal über Jahre hingezogen hat. Also alles nicht so eine ganz einfache Geschichte. Darf man nicht unterschätzen, darf man nicht mal eben aus einer Laune heraus starten und sagen, oh, Übermorgen habe ich das Ding verkauft. Das wird leider nicht passieren, da muss man ein bisschen Zeit einsparen und ich glaube, da gibt es ja auch noch verschiedene Möglichkeiten, wo man sich auf jeden Fall noch informieren kann. Wie gesagt, in den Show Shownotes werden wir auch eure Artikelserie natürlich verlinken, dass man da sich auch gerne den Input nochmal geben kann. Und natürlich auch, lieber Zuhörer, du findest in den Shownotes natürlich auch die Kontaktmöglichkeiten zu Uwe und zu Ashiso. Da hilft man denen natürlich auch gerne weiter, wenn du da nochmal eine Frage in der Richtung hast. Zum Abschluss möchte ich natürlich dir noch mal danken, Uwe, dass du dir hier die Zeit auch noch auf dem Aufstiegskongress genommen hast. Ja, sogar extra gestern Abend noch mal angereist bist äh, von eurem eigenen Netzwerktreffen, was das ihr ja auch. auch noch hattet. Also, du hast eine Menge Kilometer auch hinter dir jetzt am Ende dieses Wochenende vom Aufstiegskongress. Da ist sicherlich äh, einiges zu tun gewesen. Ähm, und dass du dir da noch mal die Zeit genommen hast, mit mir hier jetzt auch eine Stunde uns noch mal hinzusetzen und das Ganze noch mal zu machen. Vielen Dank da an dich. Ähm, vielen Dank aber natürlich auch an dich, lieben Zuhörer dass du dir die Zeit genommen hast, uns beiden hier zuzuhören. Auch dafür würde ich vielen Dank. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib ihr auch gerne eine kurze Bewertung. iTunes, Google, Facebook, kannst du überall bewerten. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Gerne natürlich auch ein persönliches Feedback, Kontaktdaten, wie gesagt, sowohl zu Uwe als auch zu mir, findest du natürlich in den Shownotes. Ja, Uwe, und die letzten Worte im Podcast möchte ich natürlich auch heute meinem Gast und damit dir überlassen, was möchtest du gerne den Hörern zum Abschluss heute noch mitgeben.
0: Ja, also erstmal auch vielen Dank, hat richtig Spaß gemacht. Ähm, was will ich mitgeben? Ganz einfach, es äh, ist wichtig, dass man gut vorbereitet in diesen Prozess reingeht, äh, dass man sich davor Gedanken macht, was will man erreichen und ähm, dass man eben sich die Zeit auch lässt, weil ich will ein ideal aufgestelltes Unternehmen verkaufen und ich glaube, dann geht das alles richtig gut durch und macht auch noch Spaß. Es ist ein schöner Prozess, sein Lebenswerk äh, hier zu vergolden letztendlich und ähm, ja, das macht man eben nicht so oft. Vielen Dank auch an dich, Andreas. War echt klasse.
1: Vielen Dank und damit bis zur nächsten Folge bei Hashtag Fitnessindustrie. Ciao.